3: Don Arturo Rodríguez, buenas tardes. Lo, Lo cachamos fuera de... Arturo, ¿cómo estás?
2: Sí, sí, sí. Ahí voy, 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 es que Re- regresamos un
3: ratito con Arturo. Eh, ya,
2: todo. Ya. Aquí estoy. Safe en
3: primera. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Bien, bien, con el gusto de, de saludarte, Julio, y este, Arnoldo. Eh, siempre un Hola. privilegio y pues una disculpa, porque la semana pasada no, no me fue posible estar en... Adelante, no,
4: Arturo. Pero hoy llegaste primero que nadie. Sí,
3: sí, sí, <risa> tempranito, para que no haya, para que no haya duda. <risa>
4: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, como siempre, un gusto. Saludos a mis compañeros Mauricio y Arturo.
3: Gracias. Eh, Temuris Greco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, 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 pues, pues llega, llegando tarde para que el querido Arturo no se sienta solo. Ya sí. estabas listo, pero te esperaste y dijiste, no, 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 no. Este, sí, sí. me tardo un minuto. Eso Ajá,
0: está claro. muy
4: bien. Exacto. ¿Qué tal, Armando y Arturo? Hola, hola.
3: Bueno, pues vamos aprovechando con Arturo Rodríguez, vamos iniciando. Arturo, eh, siguen las protestas en el ámbito del Poder Judicial... El propio presidente de la República ha dicho hoy que bueno, que luego algunos ni trabajan y que no atienden plenamente sus responsabilidades. Pero cómo vas viendo esto? Crees que pueda escalar? Viene Arturo, está por cerrarse el proceso legislativo en el cual eh, seguramente se aprobará la extinción de los fideicomisos, luego un recorte al presupuesto, pero también se ha advertido que vendría una cascada de amparos judiciales y ya hay este tipo de movilizaciones. ¿Cómo ves la evolución de esta batalla tan cantada entre los poderes ejecutivo y judicial, Arturo?
2: Mira, en principio me parece un poco excesivo eh, eh, la decisión tomada por por el presidente y, y sus bancadas eh, camerales eh, de encauzar una reforma que no es una reforma al sistema de justicia, es una reforma eh, de tipo presupuestal, que eh, puede o no eh, tener una argumentación válida eh, en términos presupuestarios, eh, pero que sin lugar a dudas deja eh, una sensación de atropello, eh, que es una sensación que ha sido más o menos persistente a lo largo del sexenio por la forma en la que se han impulsado los paquetes legislativos. Eh, Más allá de las simpatías que una persona pueda tener por un partido o por otro, en, una, en un sistema democrático eh, se supone que eh, los grupos parlamentarios pues debaten, dialogan, a veces alcanzan acuerdos, van a votación y, y gana el que eh, pues tiene una mayoría. Eh, en el caso de lo que ha ocurrido, se omite toda la primera parte del, del diálogo, de la discusión, del debate, del análisis eh, y termina por imponerse una visión, que es una visión, eh, la del presidente, eh, sobre los diferentes asuntos. Eh, Creo que eh, hay, como en todo el sector público, o sea, no solo en el judicial, también en el legislativo, también en el ejecutivo, también en los organismos autónomos, muchísimas cosas que se tienen que revisar, que se tienen que reponer, que se tienen que reformar. Pero eh, en este caso, eh, la medida creo que eh, pues no busca eh, esa, ese mejoramiento del aparato de justicia, sino un acopio de recursos para un gobierno que ha sido eh, muy generoso, digámoslo así, en términos de política social, pero que ha dejado cojeando a muchos ámbitos del de servicio público, que pues son también importantes para el funcionamiento de la República. Y por otra parte, y creo que a veces nos perdemos en eh, episodios, el, el presidente es muy hábil para eh, canalizar las discusiones a, a un terreno donde eh, pues la tiene ganada, o sea, si alguien dice, eh, pero ni hacen bien su trabajo, pues sí, sí uh-huh. es cierto, ya sabemos que tenemos indicadores eh, en torno al 98% de impunidad y en eso tiene una importante responsabilidad el Poder Judicial. Si nos dicen, es que hay mucha burocracia, pues sí, también sabemos que no solo hay buro- mucha burocracia, sabemos que es insuficiente esa burocracia por las razones que sean. ¿no? Este, que eh, están al servicio de intereses creados y algunos ni trabajan. Bueno, eh, podemos decir que sí, pero creo que en estos asuntos hay que ser casuísticos, porque si no la argumentación es baladí, es eh, absurda, nos, nos conduce a, a perder de vista lo que eh, en este caso importa, y en este caso lo que importa pues es el funcionamiento o no del Poder Judicial y que que es fundamental para la República. Entonces, creo que eh, en esta precipitación y en esta banalización de los debates eh, eh, hay muy poca claridad, al menos yo no la tengo, sobre eh, si eh, existe un perjuicio grave a a las condiciones laborales de los trabajadores del, del sistema de justicia, o en realidad... Esto es una manipulación, como decía también hoy el presidente, este, de eh, pues lo, la, la casta divina o, o la burocracia dorada del, del Poder Judicial eh, con eh, sus trabajadores. Eh, entonces me parece que gran parte de la discusión tiene que dirigirse a eso, a saber qué es lo que podría verse perjudicado o no. Y eh, eh, más allá de, de eh, pues la banalización que en estos tiempos caracterizan las discusiones públicas.
3: Arturo, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas del tema de esta pues diferencia cada vez que cada vez se ahonda más entre el poder ejecutivo y el poder judicial? Las manifestaciones de protesta que se van dando y la eventualidad de que crezca esto, no sé si como un problema social o laboral fuerte. Arnoldo Cuellar.
4: Bueno, en primer lugar, eh, definitivamente el Poder Judicial necesita un cambio a fondo, un cambio profundo, una reestructuración o una reforma fundamental que no fuese igual a la que hizo Cedillo, que terminó dejando las cosas a la vuelta de los años y muy rápidamente casi en el mismo lugar. Eh, Sin embargo, es una reforma que requeriría como la misma del INE, que aquí lo hablamos en su momento, de bisturí, no no de hachas ni de cuchillos, de carnicero. Y requeriría también una labor política de de convencimiento, de ganar aliados de de unas cámaras que fueran un poco más deliberativas, con sentido, eh, para lo que ya no hay tiempo. no Y entonces el hecho de que en su último año el presidente López Obrador les aplique este cambio en sus fideicomisos absolutamente injustificados, por otra parte, porque el presupuesto, el espíritu del presupuesto es anual. Y los fideicomisos no dejan de ser ese guardadito inventado en los gobiernos neoliberales por los tecnócratas. Eh, Habría, por ejemplo, que pedirle al Poder Judicial que explique eh, para qué sirven esos fideicomisos, cuál es su programación en el tiempo, cómo surgen, quién vota, para, qué tipo de consejos de la Judicatura fueron los que que aprobaron esto, qué tanto benefician a los trabajadores y qué tanto benefician a los magistrados, a los a los jueces eh, de Postín, a los que son de los tribunales colegiados, etcétera, o a los ministros, Eh, es es un Poder Judicial opaco. ¿Se han parado alguna vez en un estacionamiento del Poder Judicial en cualquier parte de este país? La cantidad de coches de lujo que se ven ahí, eh, solamente quizás en algunos clubes empresariales, no, camionetas Porsche, Land Rover, en las que llegan eh, los los jueces y los... eh, 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 integrantes de estos tribunales eh, colegiados, ¿no? Eh, tienen grandes privilegios. Yo dudo mucho que a estas manifestaciones se vayan a sumar las masas y sí parecen manifestaciones organizadas ahora sí que desde la patronal por sindicatos, además que también eh, son poco combativos y se manejan mucho con los propios beneficios que tienen los altos burócratas del Poder Judicial. Sin embargo, no veo que vaya muy lejos este, este choque y creo que inmediatamente le dará elementos a, a quienes se han atrincherado en la oposición a López Obrador y que además ven en la corte uno de, de, de sus aliados fundamentales y lo manejan como si fuera el salvador de la república, para volver a esa lógica de polarización, donde todos están en las mismas, ¿eh? donde todos queman piñatas absolutamente y nadie discute con argumentos. Entonces, reforma al poder judicial, sí, no de esta manera, no no como... Decía Nietzsche, haciendo filosofía a martillazos, aquí haciendo política con el marro, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ¿qué opinas de este tema de las reformas al Poder Judicial, la extinción de fideicomisos, el recorte presupuestal y la reforma judicial que propone el presidente López Obrador? Lo que
0: pasa es que me 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 dejó inquieto Arnoldo, que siendo de Guanajuato dijo que eh, haciendo política con el marro, pues Arnoldo. Aguas, aguas, Arnoldo. Yo sé sí. que te quieres lanzar por la grande, pero. Una
4: guanajuatización involuntaria. Oh, sí.
0: <ríe> este, mira, ya, yo creo que Arturo y Arnoldo ya, ya fueron bastante claros. Ya, a mí lo que, lo que me preocupa es que se tomen decisiones que, pues, en el, en el margen o en el ámbito de la lucha político-electoral que el, 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 aquí haría falta un análisis técnico eh, independiente porque, miren el, el señor Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena en la, en la Cámara de Diputados seguramente uh-huh. sí habrá alguna gente que, que cierre los ojos y le crea lo que dice, pero no debe ser mucho yo definitivamente de, de, no estoy entre ellos, pero al mismo tiempo del otro lado, un líder de uno de esos viejos sindicatos eh, eh, de, del, del, del formados en el prismo, pues igual o peor. Entonces, eh, no, quien, quienes no nos hemos metido a estudiar eh, a fondo eh, esos, esos documentos y además no poseemos el conocimiento técnico como para, como para poderlos valorar, pues es muy difícil que nos, que, que nos guiemos por el que propone y por el que se opone como, como si fueran eh, eh, personas creíbles porque no tienen intereses. O sea, todos sus intereses están metidos ahí. Entonces creo que no, que, no, que no falta eso, pero el, el problema es que sí parece ser parte de la, o sea, más, más que de un intento de efectivamente recortar cosas que, 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 que deberían ser recortadas, pues parece una represalia, una represalia por la, la guerra que el Poder Judicial le ha estado haciendo al Ejecutivo. Entonces, el, a, a mí no, no, no me parece mal que el presidente se defienda pero tampoco necesariamente debo compartir sin conocerla que, todo, que, que, la, que la reforma propuesta está, es, la, uh-huh. es la correcta. Entonces queda un, un amplio margen para la duda, pero sí la percepción de que es pues, golpeteo político. Y por el lado de la, de la reforma judicial, el, el comportamiento del, del Poder Judicial en los últimos años se ha ido... Um, Mostrando, pues, cada vez más faccioso. Para mí. ¿Y, ¿Y qué haces con eso? ¿Qué, qué, qué haces con un conjunto de, de ministros que fueron nombrados por poderes fácticos en el pasado, con, con el pánico, con el PRI, y que eh, ahora están empeñados en, convert, en convertirse en último baluarte de la, de la resistencia del, del viejo régimen? Entonces, me parece que sí deberíamos plantearnos eh, esa, esa reforma judicial, pero. Eh, también sería un grave error que eh, fuera un dar de forma que al final de cuentas terminara sometiendo al Poder Judicial al al Poder Ejecutivo. O sea, la la independencia de los poderes es básica en una república y es lo que hay que vigilar.
3: Bien, Temoris, gracias.
4: Eh, Sí, Arnoldo, adelante. Antes de pasar a otro tema, también reconocer, el presidente debería reconocer que, que no hizo la tarea en seleccionar a los nuevos ministros y a los nuevos integrantes del, del Consejo de la Judicatura, se dejó llevar por consejos de Alfonso Romo, etcétera y ahora se queja de que se le voltearon sus propuestas, ¿no? Yo creo que también ahí debería haber una autocrítica, porque ahí tendría aliados para estar esto que quiere hacer, ¿no?
3: Sí, pues, eh, de los 11 integrantes de la, de la sala... Eh, principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, de los once, cuatro fueron propuestos por el propio presidente López Obrador y un quinto, que sería Arturo Saldívar, pues ha estado también en esa misma tesitura. Digamos que serían cinco de once Y bueno, no parecería muy difícil conseguir un sexto voto por ahí. Y bueno, pues sí, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez, aquí estamos puestos para que nos digas ¿Qué onda con Adán Augusto López Hernández? No apoyó durante todo el tramo, o sea, durante el tramo en el cual Claudia Sheinbaum ha sido la la ganadora del proceso interno de Morena, no se presentó al acto de entrega de la constancia a ella y no se presentó en ningún acto, sino hasta ayer y bueno, pues eh, como coordinador político no se sabe, va a coordinar las campañas o los eh, eh, procedimientos para las nuevas eh, eh, elecciones estatales de gubernaturas que habrá. En fin, ¿cómo vas viendo la figura y el personaje en el extraño retorno de Adán Augusto a la política
2: nacional? <risa> <risa> Vi que así le pusiste a tu a tu <risa> columna. Este, Pues sí, mira, yo creo que el, el caso de, de Adán Augusto es un caso peculiar, porque eh, me parece que hizo un trabajo, yo lo había comentado, territorial que ninguno de los otros aspirantes hizo. Eh, excepción hecha quizás de Gerardo Fernández Noroña, pero eh, en cualquier caso eh, se trata de, de, un, de un político este, que eh, no tiene mucho como por qué pelear, salvo que sea el Senado o algún coto que le permita mantenerse vigente y en, en el próximo sexenio. Y, y, y creo que parte del arreglo que él estaría buscando pues sería el posicionamiento de operadores políticos o de actores políticos que le son afines. Mientras ese, ese arreglo eh, no se dé, Eh, seguramente sus apariciones eh, podrán ser simbólicas pero esporádicas porque si algo nos queda claro hasta este momento es que eh, pues no se trata de alguien que goce de simpatías eh, en el el bloque claudista y que aún cuando eh, eh, pudiera estarse tratando de generar condiciones de unidad, pues tampoco es que Adán Augusto les represente tanto, ¿no? Como, como para estar llorando por su ausencia. Al rato nada más falta que salga como Xochitl a decir que este se había retirado, pero para preparar la estrategia. ¿no?
3: Uh-huh, uh-huh. <risa> algo, algo así. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el, pues el, la reaparición de Adán Augusto? Eh, golpeadón políticamente, exceso en los gastos, en los espectaculares, un financista caído en un accidente eh, aéreo en Veracruz y otros incidentes incluso relacionados con lo personal. ¿Cómo lo ha ido viendo, Arnoldo Cuellar? Eh,
4: bueno, recordemos un poco que hasta antes de ser designado secretario de Gobernación, incluso siendo ya gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández no era una presencia importante en la Cuarta Transformación ni en la política nacional, quizás en en la trayectoria personal de Andrés Manuel López Obrador, y y bueno, se habla mucho de que su padre fue, sobre todo, alguien que respaldó mucho al joven Andrés Manuel, ¿no? Eh, pero pues los tropezones que dio cuando tuvo esta oportunidad de participar, que desde siempre debió tomar conciencia de que para él era una coyuntura de crecimiento pero que él no era el protagonista principal, que era una comparsa, que podía haber salido muy aplaudido, si hubiera hecho bien su papel, y creo que terminó no haciéndolo, incluso... que En este plan que todos debemos imaginarnos y, y construir creativamente nuestra subjetividad, porque esta política mexicana sigue siendo así, de opacidades, de signos, de interpretaciones pues a Angusto era el personaje que debía haberle levantado la mano a Claudia con plena legitimidad frente al previsible berrinche de, de Marcelo Ebrard. No fue así, hizo su propio berrinche, cuando había quedado en tercer lugar, cuando no tenía ninguna posibilidad, mostrando amateurismo político, pero eso pasa cuando elevas de pronto a políticos que no han tenido ese, ese, ese crecimiento paulatino, esos golpes que les enseñan y que los hagan ver. Bueno, pues además que forman parte de algo mucho más grande que ellos y que están ahí, no por ellos, sino porque hay quien los ha eh, colocado en una posición con una finalidad funcional. Entonces, pues yo creo que ya se le pasó el berrinche, está viendo lo que viene, creo que la no aparición en Tabasco es lo que seguramente hizo eh, que se diera lugar el evento de ayer, donde además estaba incluso en segunda fila, ¿no? Eh, pero no veo a a Adán Augusto como un político protagónico en los seis años que vienen.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Témoris Greco, ¿cómo vas viendo la evolución de la campaña de Claudia Sheinbaum? Ya no está Marcelo Ebrard, que sigue impugnando por la vía jurídica. Eh, uh-huh. Adán Augusto, desde mi punto de vista, le regateó presencia y apoyo explícito en este lapso importante y ahora regresa a la la escena Adán Augusto pero cómo vas viendo la campaña de Claudia y la postura ahora del propio Adán Augusto con el referente de las elecciones en Tabasco, que es lo que pareciera que más le importa en este momento al exsecretario de Gobernación Temoris. Pues
0: mira, me me, me acuerdo cuando apareció de pronto así que o sea, Andrés Manuel sacó un sombrero y le le dio vuelta y agarró unas orejitas y y apareció Adán Augusto ahí o sea, no, no tenía ningún conocimiento o, sea, eh, eh, re, o rec- reconocimiento en el, en el país fuera de Tabasco. Eh, un hombre que, que, que le debe su carrera al actual pre- presidente y que por el otro lado, pues sin duda es muy leal al presidente, pero tampoco es un hombre de ideas. No es, no es un hombre de, que tenga una ide- ideología que, que, es, que es de proyecto. En, al, al principio nos, nos sorprendió que eh, pues, la operación política que Olga Sánchez Cordero no, no había hecho, de pronto eh, pare, pareció o, o sí empezó a hacerla Adán Augusto. Empezó a, a, a hablar con gobernadores, con, 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 con dirigentes de la oposición, que además eh, al principio eh, pues, mostraban buenas opiniones sobre la gestión que estaba haciendo Adán, Adán Augusto. Pero entonces el presidente lo eh, mencionó entre los posibles, entre los, los, los excesores probables, entre sus corcholatas, y ahí cambió Adán Augusto, como que de pronto, yo no sé si alguna vez tuvo esa aspiración, pero de, de pronto se sintió en posibilidades de llegar eh, de manera, de, con ese enroque inesperado a la presidencia de la República, y, y empezó a comportarse de una manera muy distinta. Dejó esa operación política que le estaban agradeciendo y se convirtió, y se corchelatizó, como les pasó a todos. Entonces, y, pero fuera, fuera de eso, ¿qué, qué, ¿qué es? O sea, es un señor, es un político eh, de la vieja cultura política, de la, de la cultura política priista. Es, es un político que representa a uh, pues su, su, su gente, pues eso, son chambistas. Esto lo, lo, lo vemos, por ejemplo, con mucha claridad, en el equipo que eh, Adán Augusto colocó para reemplazar la, a, a la vieja Fiscalía de Ayotzinapa, eh, colocó a un equipo de personas encabezada por un tabasqueño que llenó la, la Fiscalía Especial de, de, de Tabasqueño corriendo al equipo anterior y que básicamente se dedican a hablar de comida y, y, a, y, a, y a patear el, el, el bote sin estudiar el caso más importante de, que, hay, que hay en México como para, para, al al menos para que pareciera que sí quieren eh, llegar a algún algún punto con él. Entonces, eh, este es el el, el, el esquema que yo veo de trabajo de de Adán Augusto, y pues a mí me parece que, que bueno, que en el viejo PRI estaba muy bien, pero en un proyecto de de transformación social y política, pues no no, no le veo lugar. Y en cuanto a la campaña de de Claudia, pues creo que ha estado bastante... Independientemente de las distintas actividades que, que, que está haciendo, también ha tenido que poner atención al proceso sucesorio en los estados y, part- y particularmente en la Ciudad de México, donde eh, si es cierto lo que, lo que se rumora, pues habría tomado una decisión que eh, está siendo muy cuestionada. Y que, y que o sea está teniendo una, una, una contestación importante porque parece que es un um, un alejamiento de la, de la de la ruta marcada por el proyecto pero bueno este más allá de eso no no, no tengo que comentar porque no me parece que tampoco eh, hay eh, haya habido eh, actos pues muy destacados en, de sus actividades propiamente de campaña ¿Qué es el, el, el semáforo diga el semáforo, el micrófono <risa>
3: ay
2: perdón, ya estoy yo ya puse
3: el semáforo, ya lo puse en verde así es que adelante muy bien te no,
2: se me salió una palabrota pensando que estaba muteado perdonen ustedes
3: ¿Qué dijiste, Arturo Rodríguez? A ver, para...
2: No, 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 fue pues así como... ¡Ah, que la chica! No, pues... <risa> <Y la> chica...
3: <risa> Oye, Arturo... O sea, perdón, ¿De... ¿no? No, no, sí, no. De todo se vale quien. No. Es lo menos malsonante que se puede encontrar uno aquí. Oye, oh, es lo menos redes...
2: que te censuran, ¿verdad? Además. Sí, sí, no, hombre, eso es lo
3: de menos. Aquí se puede Oye, Arturo... decir todo. Sí, claro. se puede decir todo, excepto, fíjate, están ya un poco la advertencia de, de no mover tanto los asuntos relacionados con la guerra y con Gaza y con Israel, así como hubo el momento de la pandemia, comienza a ver ya la, el rollo de ciertos eh, segmentos que son desmonetizados porque se refieren a este tema. Ya, pero, pues, ¿de qué? ¿Qué hacer? Arturo, ¿cómo vas viendo la inserción de nuevos cuadros en las encuestas que va a realizar Morena? Un montón de eh, revuelo de efervescencia los que postulaban originalmente en Morena los consejos estatales conforme a la realidad de quienes dominan esos consejos y luego el Comité Nacional insertó a otros, pero ¿cómo vas viendo riesgos de división? ¿Te llama la atención alguno de estos procesos estatales, Arturo?
2: Eh, yo creo que hay dos, dos eh, muy, muy problemáticos uno es eh, el de Morelos donde eh, pues se les está haciendo bolas, eh, excluyen a una, a una izquierdista histórica ¿no? el, el pasado fin de semana este, el viernes cuando se daban a conocer las listas creo que eh, pues fue un tema sin duda eh, relevante para el caso de, del estado de Morelos y, y, y vemos que activan a a, a Ram, eh, Salazar que eh, parecía estar fuera de, de la contienda entonces eh, se da y, y bueno por otro lado está eh, la directora de la, la exdirectora ya de la de la Lotería Nacional este, encabezando las, las preferencias entonces creo que el caso de Morelos porque además tiene eh, mucha izquierda histórica en, en, en su eh, entre su militancia, eh, es decir, el morenismo, una gestión eh, tan mala, tan eh, cuestionable como ha sido la de Cuauhtémoc Blanco y y una mala preparación para la salida, como lo fue todo su gobierno, Eh, 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 prenden los focos rojos para ese estado de por sí con numerosas problemáticas, problemas con la pobreza, naturalmente el asunto de la seguridad y la corrupción que invade todos los los ámbitos del servicio público. Este, eh, y sin muchas cartas tampoco del lado de la oposición. Eh, a mí me parece particularmente llamativo porque eh, estaríamos hablando de un Estado que se queda sin opciones y que, y que nos deja pues en una en una posición eh, muy, muy deplorable eh, para los electores, para los ciudadanos de ese Estado. Eh, el caso de la excluida es la senadora Lucy Mesa, que también ya había por ahí eh, posiciones de que pudiera estarse integrando a, a la coalición pri prd pero pues quién sabe si sí, con suficiente competitividad. Entonces, Morelos está fundido, Morelos está, está fregado. El caso de Puebla pues ya es claro desde hace años el conflicto faccioso que tienen, pues que Alejandro Armenta, que el senador Nacho Mier, que otros políticos ahí locales, que a diferencia de lo lo que ocurre en el caso de Morelos, pues no vienen necesariamente de una izquierda histórica, son perfiles más... Eh, próximos al PRI, e inclusive eh, sus grupos políticos son muy próximos a, a los exgobernadores. El, el llamado eh, se le quedó el gobierno precioso. Yo creo que ya nadie se acuerda de, de su nombre, ¿no? Eh, uh-huh. de, de, Mario Marín, de Mario Marín, ah. el, el Mario gober precioso. Uh-huh. Este, y de el fallecido eh, Moreno Valle. Entonces creo que esos dos estados en particular, eh, el caso de la Ciudad de México me me parece que tiene otras características porque al último, al menos la percepción que yo tengo hasta este momento es que quede quien quede eh, y si en este caso es Omar García Harfuch, como parecen indicar los estudios de opinión, el López Obradorismo duro y las izquierdas históricas se van a alinear porque del otro lado pues parece que la carta fuerte es Margarita Zavala que parece, yo no quiero hacer una expresión chistosa al respecto porque me van a decir que soy un misógino y y que violento político de género de de género, solo diré que eh, sus expresiones recientes parecen eh, ser poco, poco coherentes y ya
3: Qué elegante eres Arturo Rodríguez la verdad poco coherentes.
2: Hasta pues es que te envidiaría. ¿eh? Sí, oye, es que luego me dicen cosas, pero fíjate, yo pensando en alguien así, eh, por decir, en otra persona, ¿verdad?, que estuviera no. hablando así, yo pensaba que yo te hubiera pensado que sí si andaba en tachas o en algo.
4: No. <risa> no. Así es. O sea, peor no Felipe Calderón, cuando se entequilaba en los pinos. Sí, pero. <risa>
3: Sí, bueno. porque oh, Calderón, bueno. Bueno, a ver Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves los procesos internos de Morena? ¿Cuál ver, te llama la atención? Y Ciudad de México.
4: Primero quiero que, que aprecies mi gesto de que pedí permiso para interrumpir hace rato. Sí, Levanté sí, la sí, mano. Sí. Y, Cada vez o marca un progreso en esta mesa. Sí, sí, sí. Déjenme guanajuatizar un poco, ¿no? Porque está interesante lo que pasó el fin de semana. Eh, a los cuatro aspirantes que fueron decididos por el Consejo Político Estatal de Morena que son Ricardo Chefi, Ernesto Prieto, Antares Vázquez y Almalcaraz. Eh, bueno, ustedes ya los ubican, hemos hablado de ellos en otras ocasiones. Eh, el, el CEN de Morena o la Comisión Nacional de Elecciones, no sé qué órgano, se me pierde un poco ahí, en la burocracia morenista, eh, hizo aparecer en la lista del pasado viernes a Héctor Tejada Char, el dirigente nacional Ay, de, la... de Canaco.
3: ¡Ey, ey, ey, claro! Que es leonés. Uh-huh.
4: y los leoneses han ejercido una cierta hegemonía en Concanaco a lo largo de los años no son pocos los presidentes de esa organización en Guanajuato uno muy señero muy es Hugo Villalobos González que además fue el presidente del primer instituto electoral del estado de Guanajuato después de la concertación de, de Carlos Salinas fue el que eh, supervisó digo Arbitró, mejor dicho, la elección en la que Vicente Fox finalmente ganó una elección extraordinaria. El PAN puso como condición no ir nunca a elecciones y seguían las viejas prácticas de las comisiones estatales electorales. E incluso antes que el IFE, en Guanajuato surgió este Instituto Electoral Estatal que presidió Hugo Villalobos, que hoy, por cierto, es el coordinador de Xochil Galvez en Guanajuato del Frente Amplio por México de la parte que se autodenomina sociedad civil y que está sentada negociando con los partidos políticos, ¿no? Entonces por, lo menciono porque Hugo Villalobos hizo circular un, un comunicado en términos bastante duros contra la inclusión de Héctor Tejada en la lista de aspirantes a la reclamándole que era un presidente en funciones, que se debía a sus agremiados. que A estas alturas, el el domingo por la mañana, Héctor Tejada no había dicho esta boca es mía, en la 4T no sabía nada, aquí estaban muy sorprendidos los otros precandidatos de su incorporación, lo veían como un caballo negro muy, muy fuerte, pero el domingo en la noche ya circuló un desmentido de, de la firmado por institucionalmente por Concanaco de que el señor declinaba, no aspiraba y que pedía que lo borraran de la lista. Pero fue un pequeño temor aquí en Guanajuato. pero
3: ¿quién no, lo no, incluiría no lo y por qué?
4: Pero no, no es posible que eso no se haya hecho sin el conocimiento de Mario Delgado y de Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. Y además sin que le hayan pedido su anuencia. No no creo que sea... Ah, uh-huh. Además, ayer estuvo... Eh, Claudia en un evento de, 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 con Canaco, de Cámaras de Comercio, creo que internacional, donde se tomó fotografías con este personaje, eh, y dio un discurso, fue un evento donde ella dio un discurso ayer como, como encargada de etcétera, etcétera, los comités de defensa de la 4T, entonces buenas relaciones hay, eh, pero eso ocurrió aquí, sí generó algunas inquietudes, ya regresó toda la calma, quedan nada más cuatro aspirantes, los cuatro desde un principio, y eh, todo depende del género de esta ecuación complicada de los nueve estados y la posibilidad de que sean cinco mujeres o cuatro mujeres que Morena está peleando, porque eh, está muy claro que Ricardo Sheffield eh, adelanta considerablemente a, a Ernesto Prieto y que Antares uh-huh. Vázquez lo hace con Alma Alcaraz, ¿no? Entonces todo está a la, a la espera de que se defina esta cuestión uh-huh. Sheffield sería un candidato que le daría más batalla al PAN porque los conoce de dentro, porque se especializa ahora en en cooptar panistas en cuanto se genera la primera inconformidad interna que va a haber muchas inconformidades dentro del panismo de Guanajuato en el reparto de alcaldías y de diputaciones, etc. Pido la
3: palabra, pido la oportunidad. Oye, Arnoldo, entonces quedó en una tentativa de concanaquetización de Morena y la 4T. Eh,
4: En el territorio por excelencia donde eso puede ocurrir, que es el Guanajuato cristero y derechoso, ¿no? Perdón, ahora sí. Adelante, Arnaldo. No, bueno, pues eso es lo que hace Guanajuato. De la Ciudad de México, eh, bueno, pues estoy estoy muy alejado. Aunque este fin de semana nos vamos a ver por allá de los pormenores que ustedes tienen muy claros de lo que está ocurriendo. Pero yo sí veo un pragmatismo absoluto y total de querer ganar la ciudad como del lugar con un candidato que que retrata bien bien para, para el digamos, el público refractario de la Cuarta Transformación, sin pensar en la posibilidad de que se provoque un cortocircuito en el, en el morenismo duro que fue el que sacó adelante las alcaldías que se ganaron en el 2021, ¿no? Entonces, la apuesta es fuerte, a ver qué pasa. Bien,
3: Arnoldo. Temoris, de la
4: de la tentativa de concanaquetización,
3: concanaquet... concana... bueno, eso, en Guanajuato, ¿no? eh, con el dirigente... Eh, pasamos a a la batmanización de la política 4T en la Ciudad de México. Pero en general, de los procesos internos de Morena, ¿cuál te llama la atención? Y particularmente el de la Ciudad de México, ¿cómo lo vas viendo? Temores.
0: Mira, tengo que admitir que no les he prestado atención, Julio. Como como sabes, ha estado clavadísimo. Es que no sé si hay algún problema con la monetización de YouTube, si menciono... eh, el lugar al que nos
4: referimos. No,
3: no, no, o, no, no, o, adelante.
4: No, 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 no adelante. Acaba de pasar una tragedia ahí, terrible. Sí, sí, sí. no, 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 pero, adelante, pues digo, no,
3: hay que decirlo. Sí, bueno,
4: bueno, está, está,
0: o sea, este estado súper atento a lo que está pasando allá, pre- preparando el viaje, entonces, eh, pero lo que, lo que sí me llamó la atención fue que, bueno, finalmente el, el INE confirmó su decisión de que, eh, de que de, la, de las nueve candidaturas, ocho a gubernaturas y una a, a, la, a la jefatura de, de gobierno, eh, cinco sean para, para mujeres. Esto parecería eh, reforzar la posibilidad de que, eh, de que Ciudad de México cayera entre las cinco que asesinaban a mujeres, y eso, y eso con beneficio para Clara Brugada, pero, eh, pero por otro lado también eh, eh, hay otro principio que, en, el, en, el, en el que también insistió el, el INE, que es el de eh, alternancia de género. O sea, si, si, en, en, esta, si en la anterior fue eh, eh, hombre, pues entonces ahora tiene que ser mujer o, vice, o, vice, o viceversa. Y la anterior en Ciudad de México, pues fue Claudia. Entonces, esto vendría a pues a, a apoyar las aspiraciones del de, de, de señor Harfush. Eh, me, eh, pero, pero bueno, es que final, finalmente en los en la, en, la, en, la, no, como en la ley está la trampa, ¿no? El que hace la ley hace, hace, hace la trampa. Los partidos políticos que hicieron las, las leyes electorales en México, pues no se han caracterizado por cumplirlas en este proceso. Más, más bien se, se han dedicado todos alegremente a, a saltársela, con excepción de MC. Y eh, entonces, quién sabe si eh, o sea, bueno, se, se, eh, seguramente vamos a ver impugnaciones, los partidos van a impugnar la, la decisión del INE y a, a ver en qué, en qué termina este cuento.
3: Bien, gracias Demonis bueno. Rico. Arturo por aquí alguien nos dice, ya se me perdió por aquí el, la, la, el comentario, pero dice, ¿no será que están en realidad limpiando la imagen de García Harfush para que así llegue a la Secretaría Federal de Seguridad Pública? ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez?
2: Pues me, me parecería muy, muy retorcido, muy, muy, este como dicen allá en la laguna tu tierra, muy reburujado, porque... <risa> Al último, este, no me parece que la imagen de García Harfuch eh, ten, o sea, hablando de imagen tenga que limpiarse porque a final de cuentas lo que vemos es eh, que hay mucha gente que tiene simpatías por él eh, sin considerar antecedentes ni nada nomás así ¿no? Este, y que para ser secretario de seguridad pues tampoco es que necesite simpatías, pues quien es presidente presidenta este, lo pone ya, ¿no? Entonces, uh-huh. este, me, me parece que sería un, un escenario muy, muy, demasiado complejo para nada, ¿no? Yo creo que hay una intención real de, de él y, y posiblemente, yo creo que de la jefa de gobierno, de, perdón, de la, ¿cómo se llama ahora? Coordinadora. De Coordinadora para la
3: defensa, de, sí.
2: De defensa de la cuarta transformación. Uh-huh. Este. Y nada más, creo que eso es lo que pensaría respecto a, a, al asunto. Este, creo que, eh, o sea, yo lo he dicho en otros, en otros episodios: creo que a, la, a las izquierdas históricas pues, les tendría que hacer mucho ruido o les hace mucho ruido esa postulación al López Obradorismo duro, que además eh, está dividido entre, entre la, quienes simpatizan con, con, con Clara Brugada y quienes simpatizan con Hugo lópez Gatel, por ejemplo, porque de de alguna manera muy eficaz, ese hombre que es muy hábil para comunicarse, como que yo tengo la impresión de que tomó cursos de de comunicación política, y ha construido su imagen en estos años de, de López Obradorismo, de eh, ser un hombre de izquierdas entonces argumenta bien todo eso y pues convence a algunos este, la otra pues sí me parece que es de izquierdas pero yo creo que para un cierto sector es demasiado barrio no este, uh-huh. y, y creo que el, el electorado capitalino pareciera que se está analizando eh, desde una perspectiva de clase o sea como que ven, ven a alguien que no corresponde con las alcaldías que por cierto, perdieron en el 21 por perfil de aspecto, y me parece, pues, eso también muy, muy lamentable, porque no creo que sea un tema de lucha de clases, ¿no? Hay, hay otros elementos que entran en. en eh, ni siquiera en lucha de clases, ¿no? Que sea un, un tema de definición por clase. Me parece que entran en en la ecuación muchos elementos para que una persona tenga simpatías o no por un candidato. El caso de García Jarfus, como en su tiempo lo fue con Peña Nieto, pues para muchas personas, porque así es también la politización de mucha gente, ¿no? Pues porque está guapo y esas cosas, cosas que dicen, ¿no? Este. eh, Por las que alguien define su voto. O sea, también a veces le damos como mucho. Y, y López Obrador ha dicho ha contribuido mucho a eso diciendo que ahora la gente está, no es cierto no está despierta, hombre, no andarían votando por el más guapo, la más fea o mejor, el...
0: <risa> ni, ni por el futbolista
2: <risa> pero pues a él le gusta y le, y le sale ¿no? le sale bien para su discurso este, entonces eso, eso es lo que creo, que García Harfos eh, eh, auténticamente tiene posibilidades que trae permiso de Claudia Sheinbaum
1: uh-huh.
2: y, y, y que a muchos no les va a gustar pero que, insisto, aunque no les guste, se van a alinear porque no hay de otra. Eso es lo que creo.
3: Muy bien, Eh, Arnoldo, déjame ver si Arturo Santillán tiene ya listo un videíto muy pequeño, pero que nos muestra cómo va el tiro en el Poder Judicial de cómo destinan el dinero y para qué. Hoy hubo este escenario. Déjeme ver. Arturo, adelante por favor.
4: Quería
0: preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, eh, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos, ¿quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? eh, para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos,
2: reitero que están destinados a personas públicas superiores.
0: No contestó los alimentos, Perdón. no respondió sobre los alimentos de, ah, de mandos perdóname. superiores.
1: Perdón. ¿Podría, presidente, hablar…
4: aquí lo hacer, pero... sí, son, son cuatro cuestionamientos, creo que vale mucho la pena que pueda hacer, eh, que ocupe el tiempo que ocupe.
1: Sí, sí. Muchas gracias, se lo agradezco. Efectivamente, es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores del, de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para eh, apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal, y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen, no significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a a los recursos que están previstos en esta partida.
3: Muchas gracias. Disculpen que los haya hecho perder estos minutos, este minuto y fraccioncita valioso, pero de veras la manera como un funcionario, un servidor público usa el verbo, y ya que hablábamos de cantinflear y de todo este tipo de expresiones, bueno, pues ahí está un ejemplo. Hice las cuentas. Son... 368 millones que se destinan para alimentos de personajes relevantes del Consejo de la Judicatura Federal. Eso equivale a que a cada uno le entregan 218 mil pesos al año, es decir, más de 12 mil pesos, eh, eh, 600 pesos al día, 607 pesos al día, solo para complementar sus alimentos de 1,787 personas del Consejo de la Judicatura Federal. Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué, ¿qué sucede con todos estos, esta pelea respecto a austeridad, respecto a recortes y respecto a privilegios, que me parece que están muy claros en ámbitos como este que estamos hablando del Poder
4: Judicial Federal? Bueno, me llama la atención lo de servidores públicos superiores, relevantes o algo así, sí, superiores, no, superiores sí, superiores, ¿no? ¿verdad? Uh-huh. Y luego sí, que son 1767. Sí. Eh, pues sí, son muchos. Ay, vaya,
0: tienen tienen casi eh, eh, tantos seres superiores como la religión hindú. <risa> sí,
4: sí, sí. Así es. Pero bueno, eh, no sé, la, clas, la, la clasificación se me hace muy chocante, muy clasista, pues quiénes son superiores y quiénes son inferiores. Deberían decir, además no nos dice nada. A, a qué niveles les toca esta prestación pero yo no creo que sean los que se están manifestando en la calle los que reciben 600 pesos no. No.
2: Esos, esos por la cantidad deben ser los magistrados sí o sea debe incluir a los magistrados de, y, de... y toda
4: su gente, cada uno de ellos
2: no, debe ser magistrado y cuando mucho eh, el secretario de estudio y cuenta o el secretario de... Pero
4: la mujer que estaba dando cuentas dijo que eran 1767 pues es que habría sí.
2: que ver cuántos, cuántos, bueno, no sé, yo
4: estoy opinando, pero me imagino sí, bueno, que la sí, cantidad de bueno, es yo... tener algo transparente, no Arturo un poco o sea, sí. estos niveles, porque yo no creo que le den 600 a un, a todos parejo. O sea, a un consejero claro. magistrado le dan 600 pesos para ir a comer al Chapel al Liceo, a algún lugar de esos. Sí, ¿No?
3: en la propina si bien te va. ¿La
4: madre, no, ¿cuál propina? <risa> no ni la claro.
3: Bueno, muy bien, gracias pero, y pero, disculpen.
4: Pero, pero vuelvo a lo que planteaba yo antes. O sea, Mira, es evidente aquí, que... Sí, perdón. Estoy viendo, justo es que... Eh, la mano, le, bro, le pregunté a Le
2: pregunté a Google. Eh, 1.437 magistrados y jueces. En
4: 2018. Esos son los que... Pero, deben ser pero, esos. A ver, pero habla no? del Consejo de la Judicatura, no del Poder Judicial. Hay que acordar que es otro órgano, el Consejo de la Judicatura.
3: Sí, técnicamente el Consejo de la Judicatura
4: es el que tiene otras funciones. Tiene consejeros magistrados y el presidente de de la Corte también preside el Consejo de la Judicatura, pero es una burocracia separada de los jueces y magistrados.
3: Total, que la persona indicada no esclareció, no puntualizó, y aquí nos tiene en todo este rollo. Temoris Greco, Temoris... Atento, dígame. Atento, atento. Temoris, hay varios, varias personas que dicen: Temoris, no te vayas. Temoris, no vayas a lo que es muy riesgoso. Cada vez está peor por allá. ¿A qué ir y por qué ir, Temoris Greco? A Gaza. Bueno, hay muchas, hay muchas razones, pero, pero una de ellas
0: que es muy importante: que, que, que la, la crisis de la, de, la, de la industria de la, de la información ha, ha generado pues límites a ellos, ¿no? Porque, porque hay, pues, se paga menos ahora por. Eh, las piezas que tú puedas generar eh, para medios de comunicación pero eh, yo, a mí me parece que es muy importante que la narrativa del mundo la hagamos nosotros mismos, o sea siempre los, los grandes medios de comunicación, los el, eh, que envían eh, gente a todos lados y nos, y nos informan qué es lo que pasa, pues son de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de, de Alemania de, de Francia y a través de, de ellos, de sus narrativas de su forma de ver el mundo de, de cosas que les están contando no a nosotros, sino a sus propias audiencias. O sea, los ingleses están pensando en los intereses, en los valores, en los, los marcos de referencia de los, de los ingleses cuando les cuentan el mundo. Y lo mismo los, los demás. Entonces, ellos nos cuentan el mundo y nosotros lo, lo entendemos a través de ellos. En los últimos años, eh, que, en, ya en este siglo, eh, que viajé muchísimo, Y me tocó ver una nueva camada de reporteros de de nuevos países, ¿no? Ya te encontrabas eh, de de India, de Turquía, de China, de Pakistán, de Brasil, de Argentina y algunos mexicanos que andábamos ahí colados también. Y estábamos contando los sucesos, los eventos del mundo. Para la gente, pensando en nuestros propios marcos referenciales, en, en los intereses, yo pensando en los intereses de la, de la gente de habla española, de, lo, de, 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 de los latinoamericanos, de los mexicanos, y los, pues, los, los chinos pues estaban pensando en los intereses y en los marcos de referencia de los, de los chinos. O sea, ¿cómo, cómo podemos intentar... Eh, independizarnos culturalmente independizando de sus criterios y nuestras perspectivas, si sí seguimos enterándonos del mundo de acuerdo a como nos lo cuenta la CNN o la BBC o, o, o incluso Al Jazeera que son otros ¿no? entonces eso es, esa es una cosa que, que, que me parece eh, en general muy importante y en particular para este caso porque estos medios pre, eh, pre- hegemónicos que nos están informando han han mostrado, o sea, de de, de manera automática asumieron una postura que es la de uno de los actores preocupándose por los golpes y las heridas y los abusos que había sufrido ese actor pero despreocupándose por lo que estaba pasando del lado contrario y culpando en general por ejemplo, eh, eh, he querido y he hecho un gran esfuerzo en, en particular por tratar de explicar que jamás no es el pueblo palestino y jamás no es el, 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 el movimiento de liberación nacional de Palestina, es enemigo del movimiento de liberación de Palestina, y que, pero, pero que el ejército de, de Israel no está castigando a jamás, está castigando a todos los palestinos. La gente que no puede entender la diferencia entre los palestinos y su movimiento de liberación y jamás, puede pensar que, 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 bueno, que, que jamás efectivamente representa a los palestinos y que por lo tanto son los palestinos los que tienen que pagar por lo que sus dirigentes, sus representantes han, han decidido. O sea, este tipo de, 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 de cosas también es importante contarlas para, hacer, para, para, para saltar esa mediación que hacen eh, los, las organizaciones internacionales de los países eh, dominantes en Occidente de las potencias y entenderlo también desde otro punto de vista. A mí me parece que, que, que para, para México siempre ha sido eh, import, importante lo que, lo que ocurre en, entre el, en el conflicto entre palestinos e israelíes. Hay muchas personas que simpatizan con unos y con otros eh, eh, aquí, entonces tenemos que ser capaces de contárnoslos desde nuestra propia perspectiva y, y sobre todo cuando estamos ante una crisis humanitaria que es provocada con el aval explícito de Estados Unidos, de las, de las, de las potencias occidentales, y que se está, es un crimen contra la humanidad de largas dimensiones que estamos viendo, que se desarrolla bajo nuestros ojos y que no nos están contando bien. Eh, ya llegó a 3.000 personas la, el, los, el número de, de, de palestinos asesinados en Gaza, en, en la guerra anterior, que fue de 51 días, eh, el número fue de 2.200, ahora en solo 10 días ya van 3.000 y va esto con, con el bloqueo que hay de, de alimentos y de agua, están condenando a morir primero de sed y luego si, si aguantan un poquito más de hambre, a 2.200.000 personas incluidos todos los rehenes, los, los 200 personas que jamás tomó como, como, como rehenes están también sufriendo los bombardeos, están sufriendo eh, el, la sed y el hambre y, y nos van a matar también. O sea, Israel no se está deteniendo antes de ir a matarlos. Y, y eso incluye a, a dos personas mexicanas eh, que, que, que son rehenes y a una heroica médica que, eh, que estaba en Gaza, bueno, que, que, que sigue en Gaza haciendo este esfuerzo supremo por ayudar a la gente, por salvar a la gente, mientras eh, gran parte del mundo están de acuerdo en que masacren a toda esta cantidad de personas.
3: Bien, gracias Temoris. Bueno, pues vamos ya en la parte final del programa. Así es que Arturo Rodríguez es el momento del postrecito. Lo que tú digas, por favor,
2: Arturo Rodríguez. Oye, nomás para aclarar, cuando dije que Clara Brugada era más de barrio, no lo decía peyorativamente. Al contrario, pues yo soy de barrio, hombre, pues ni modo que, que muy fifi. Pues no. ¿verdad? Entonces, para aclarar eso. Este, dos eh, eh, puede ser que me, me vea como uno porque vi muchos de que es su lógica priista y no sé qué eh, sí pero así funcionan o sea, todos no ganó Claudia y todos o sea yo no vi a nadie ninguna decisión de pues ya ah, es la unidad y ahí va la unidad y listo no eh, si alguien grita pues no pasa nada este, y tres quiero referirme al episodio de los progres buena hondita este, muy brevemente nada más para lo hice en mi columna el sábado eh, lo hago hoy aquí Julio eh, pues eh, expresarte mi incomodidad con este tipo de expresiones y, y mi reconocimiento siempre a tu trabajo profesional eh, definido transparente como un hombre y un periodista de izquierda que eres y, este, y, y solo eso quería decirlo también decirle a Temoris que, pues, eh, mucho éxito, yo creo que tiene mucha razón. Hace unas semanas preguntaba en Twitter cómo se informan, y bueno, pues las respuestas fueron poco, poco, eh, un poco, y un mucho mejor dicho, eh, pues en esta idea de lo que decía Temoris, que se informan, pues, a través de, de, la, de las agencias o de los servicios de prensa internacional, o bien de youtubers, ¿no? De, de analistas, este. La versión vernácula de eso pues es aquí el el señor Jalife, que creo que es la peor versión que alguien puede consultar para entender Medio Oriente. Pero bueno, eh, dicho eso, nada más quiero rápido eh, decirles que el el día de hoy a las 7 de la tarde presentamos el documental Puente Moreno, un crimen echeverrista, sin lugar a dudas, que creo que le va a gustar a mucha gente. Eh, Es la dirección de Arturo Santillán, un servidor como productor, va a ser en el foro este, Violeta Parra Y si nos deja Julio Pues hasta podemos un, un teaser Un clipcito aquí
3: Claro, si ya lo tenemos ahí de volada Lo ponemos con mucho gusto Este Ahí debe estar ya
1: Fue bueno, un segundo O sea, para cuando reaccionas Ya
0: estábamos volteados.
2: Eh, el, está así.
0: la hija estaba prensada con un asiento el, el yerno con un brazo cortado y ya sacó el paliacate y se enmarró y ya se, se paró la sangre
2: está así sí, y sin sonido porque tuvimos que quitarle la música uh-huh.
3: de esas 1200 dicen que se salvaron 300, nada más tantas que que el, ahí, ahí en el Puente Moreno, que fue el lugar donde la curva ya no pudo con el tren este, el, el gobierno ordenó, ordenó sepultar los vagones el tren con todo y personas muertas porque hubo familias completas
2: que murieron Pues bien, Julio muchas gracias por dejarnos se ve muy mal el teaser, así sin sonido este, pero no quisimos entrar a una situación de derechos de autor con tu canal sí. por por el tema de la música, este, ya con música pues hay otra otra emotividad, eh, y una investigación muy amplia que hicimos sobre este episodio. Bueno, bueno es ¿no? hoy,
3: repítelo por favor Arturo.
2: Es a las 7 de la tarde en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, en el foro Violeta Parra, este, y ahí vamos a estar presentándolo, Arturo Santillán, que es tu productor acá, y que es el uh-huh. director del, de, la, de la cinta, y, y un servidor
3: muy bien, excelente, pues que tengan mucho éxito gracias Gracias por todo Arturo Arnoldo Cuellar, postrecito por
4: favor también haré referencia a la frase que ya vas a inmortalizar en camisetas de progre buena ondita eh, yo pienso que que no debemos de ninguna manera eh, no hay por qué defenderte a ti Julio, tu trabajo te defiende, pero sí me gustaría reflexionar, digo Entiendo que Arturo lo haga y me parece genial y me sumo a eso. Pero en el concepto yo creo que lo que también amerita no invisibilizar es cómo el presidente se descoloca y cómo utiliza una falacia, un argumento ad hominem que es una falacia clásica y que no deberíamos dejarle pasar. Porque si él en su intento de, ¿cómo le llama?, de derecho de réplica, atacar a los argumentos que tú utilizas en tus columnas, o que utilizas en tus comentarios, en particular sobre el tema de Cienfuegos, defendiera la, la, la idea que él tiene de por qué haberlo reconocido, sería otra cosa, pero al momento en que te descalifica personalmente como pobre, progre buenondita, cosa que hace muy seguido con muchas otras gentes, con, con reaccionarios y con progres y con todo, pues es el presidente el que está mal, y habría que señalárselo muy el presidente que sea, porque no se discute así, y porque él se las da de intelectual y de escritor de libros y de manejador de lenguaje, y habría que decirle, señor presidente, no va por ahí, por favor. Discuta las ideas, no las personas.
3: Gracias, Arnoldo, muchas gracias a ti, y Arturo, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, postrecito, por favor. Pues mira,
0: yo yo estoy tranquilo, porque la verdad lo, lo, lo vi venir. Eh, hay, hay mucha gente que, 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 que prefiere callarse cuando se abusa de otros ¿no? so, sobre todo si se abusa de, de, desde el lado donde uno simpatiza el, pero cuando, cuando vi como se, se, ya se dedicaba diariamente a descalificar personas y cuando cada vez era más o sea, empezó con las feministas luego fue con los, ambi- con los ambientalistas y luego fue con los defensores de los derechos humanos y luego eh, eh, con periodistas de, de, de muy distinto tipo. Y, 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 era, y era cuestión de, de tiempo. Luego fue con Ernesto Ledesma, luego fue con, o sea, y ya es como, eh, es, es, ese es el estilo de Andrés. Andrés, eh, Andrés Manuel exige incondicionalidad total y no admite una, 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 una incidencia, un punto de vista distinto. No, no le gusta. Y una vez, en cuanto te identifica como eso, te dice, tú nunca estuvo con nosotros. Así le hizo Carmen Aristegui desde el principio. Nunca estuvo con nosotros, siempre fue una hipócrita, siempre mintió. Y, y aquí, muchos, prefi, muchos optaron por callar en ese, en ese momento. También supongo que porque no se querían poner en el punto de mira del presidente. Pero otros no. Aquí en este programa, aquí en ese, en ese espacio, eh, creo que siempre hemos sido bastante congruentes al señalar que no se puede difamar, no se puede mentir, no se puede ensuciar el prestigio de personas honestas, de personas comprometidas, de personas que es mentira, que no estaban de este lado, de pasado, o que no dijeron nada. Porque todas esas personas estuvieron en el peñanetismo, en el calderonismo y antes trabajando con comprometidas. Entonces, pues bueno, ya esto era una, ya, ya se ha visto una, un adelanto con lo de la sierra de, de San Miguelito, que, que lo defendiste muy bien y que finalmente produjo un cambio real en los hechos, pero, pero bueno, no es una sorpresa, es el estilo del presidente, ensuciar personas de a gratis y, y, y lo bueno es que ya pronto ya no lo va a hacer, si es que cumple su... su, su promesa tan, tan, tan repetida de irse a su rancho eh, en todo caso mi solidaridad Julio, te abrazo y ya sabes que aquí estamos, hay muchísima gente que no se cayó ahora y que te expresó también en, en de diversas maneras su solidaridad
2: y su, y, y su apoyo, entonces lo mismo Julio aquí estamos. Oye Julio me, me llamaba la atención uno de los comentarios hay muchos comentarios hoy ahí en este y en todos los asuntos son muy intensos pero había uno que, me, eh, alguien que, el nombre nomás se me quedó, Oli, que este, decía, eh, el presidente te dice progre buena ondita y, y Marco Levario, este, pues lo contrario, ¿no? O sea, ¿Sí? como un, un pagado del presidente, es, es este fenómeno hoy de, de, de cómo le resulta, pues a veces difícil a, a los extremos eh, localizar a quienes no estamos del todo, en un solo lado, o no estamos.
4: Pero ya también hay los reaccionarios, buena ondita, que sí, son los que, a decir, los que salieron a decirle al presidente: se lo dijimos desde un principio, el ejército era inocente, ¿no?
2: Claro. Qué bueno <risa> que
4: coincide con, con, con la conclusión de Murillo bueno, Cano, ¿no? <risa> bueno, fue, fue como tan tan frustrante
0: como cuando salieron todos los, los defensores de la, de la mentira histórica de Yochinapa. A, de, a, de, a decir, pues el presidente está diciendo lo que siempre dijimos. Esos son los
3: reaccionarios buenonditos. Sí, sí esos son los buena ondita. Bueno, pues nos vemos, nos vemos el próximo eh, martes para seguir con esta mesa de periodismo y quienes puedan estar el domingo próximo en el Zócalo, en la Feria Internacional del Libro, ahí nos vemos. Temoris si no estás para ese, ese día, ya sabes, nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro mejor pensamiento y que te vaya muy bien en esta tarea periodística. Arturo, Arnoldo, gracias. gracias. Temoris, gracias
4: y nos vemos pronto.
3: Muchas
0: gracias y nos vemos Temoris,
4: mucho cuidado. Hasta pronto. Sin ya estoy
0: haciendo mis ejercicios para agacharme.
3: <risa> bueno, gracias. órale. Ahí gracias. estamos. Hasta gracias, pronto. Gracias. gracias.